0: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Индия подарила миру йогу, шахматы, аюрведу, астрологию, а каждому приезжему она дарит самого себя. Как утверждают опытные путешественники, каждый видит в ней воплощение собственных мыслей, и многие едут туда именно для того, чтобы встретиться с собой. После приезда Битлсов в Индию и их связи с индийским учителем медитации, дорога страждущих получить духовный опыт в этой загадочной стране не зарастает до сих пор, и об этой дороге сегодня будем говорить в современной Одиссее. Индийские мастера – развод для туристов или путь к себе?
1: Решакес стал меняться под бизнес, под деньги. Индусы стали меняться, это другие люди. В моем случае там не было никаких денег с меня, никто не взял ни копейки, ни за что ты понимала, я могла зайти в чужой дом. Вот я просто шла. И играет музыка на втором этаже, то есть я понимаю, что идет сейчас какое- какое-то песнопение для божества. И на улице стоит мужчина там с повязочкой на голове. Он говорит, заходите к нам, мы вот сейчас там э, божеству женскому песни поем. Я говорю, ну давайте. История там, что ты можешь стакан подвинуть силы мысли или приподняться немножко во время медитации, это вообще кажется просто нормой. В этом нет ничего необычного. Ну, то есть это... А что вы не умеете? Это же просто практика. Мы хотим как бы шоу, да, люди нашей стороны планеты. Они хотят спокойствия. Он мне рассказал все обо мне, послушав мой пульс, подергав меня за пальчики, за зубы, за глаза, вот так там, за уши, за волосы. Как обезьянка такая. Я потеряла камеру, я потеряла наушники. Мне сразу сказали, Индия у тебя заберет. С чужой тарелки взять нельзя, со своей дать нельзя. Если до чужой тарелки дотронулся, то есть больше человек не будет еду. В моем случае меня Индия просто переполнила какой-то любовью и заботой. Это было просто тотальное волшебство. Ну вот я говорю, сейчас мне плакать хочется».
0: «Современная Одиссея» на латвийском Радио 4. Лидия Нижняя, блогер, создатель тревел-шоу «Попутчики», не раз была гостей нашей программы. Она рассказывала про Непал, про Иран, про Африку, где жила в диких племенах. Кстати, этот выпуск вызвал фурор среди наших слушателей. Ищите его в подкастах. А сегодня она пришла поделиться своими впечатлениями об Индии. Как она туда попала и зачем отправилась на другой конец света в полном одиночестве. Об этом далее.
1: На самом деле, это история про знаки. Я сейчас буду вот этим вот человеком, который верит в волшебство, да? Потому что до своей поездки в Африку я ехала в машине с Сашей Бесклубенко, светлая ему память. И он говорит, смотри, впереди машина, если поменять первую букву, получится твое имя. Лидия, да? И там что-то было по-другому написано. А я сижу, смотрю туда и вижу, что если ничего не менять, просто поставить буквы по-другому, получится Индия. И я взяла телефон и сфотографировала это. И он говорит, а зачем ты фоткаешь? Я говорю, не знаю. И это было, получается, за полтора месяца до того, как я попала в Индию. После Африки, когда я приехала, понятно, конечно, я устала, меня это немножко все очень... А, так подшатнула все увиденное. Я, помню сижу и думаю, блин, вот я бы сейчас куда-нибудь в Гималайя бы, в горы, там, в Непал, в Индию бы съездила. И потом разговариваю с одной девушкой, и вот как раз этим, ну, она спросила меня, вот, а как ты ощущаешь сейчас, куда бы ты хотела, чтобы там, ну, восполнить, допустим, свои силы? потому что этот человек никак не относится к путешествиям от слова совсем. Я говорю, слушай, я бы, если честно, хотела в Индию. Я говорю, знаешь что? А у меня есть один знакомый индийский мастер. Говорит, хочешь съездить? Я говорю, хочу. И через три недели я полетела в Индию. <свят> 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 вот в целом, и все. <свят> а что за мастер? <свят> а, так как у меня есть еще определенные свои интересы, помимо того, чтобы просто снимать а, контент, да, а, я же сама расту в чем-то, узнаю что-то, изучаю, и у меня появляются интересы. И один из этих интересов — это абсолютно разные през- представители религиозных направлений, да, то есть э, мне понравилось общаться с имамом на Кавказе, мне мне понравилось общаться с протестантами-христианами в Африке и в племенах, да, когда вот это христианство смешивается с бубнами, да, и это очень интересно, да, как как это все э, трансформируется и адаптируется под местных людей, и как они себе интерпретируют Бога, да, и поэтому в своем каком-то духовном э, пути, направлении, если мы сейчас просто посмотрим на на эту мою мою часть жизни, то э, я наблюдатель. Мне интересно. Мне сложно довериться и сложно сказать, что ваш бог действительно мой бог, но мне интересно. И поэтому, конечно, зацепка «Индийский мастер», да, я сразу начала, просто я собралась собирать чемоданы и думать, как раскрыть эту историю в будущем выпуске, что такое «Индийский мастер», почему сейчас такой тренд, почему люди Запада стали искать себе наставников, и я же в целом поехала туда вообще одна, да, и это был крутой опыт. В этот раз я не теряла багаж на 8 дней, но я жила там одна. Я там, например, моя камера утонула в водопаде. И, Но все сложилось лучшим образом. Это просто какой-то невероятный опыт. Я не знаю, я, наверное, вот если честно, я никогда не была так счастлива, как в Индии. Это было просто что-то за, за гранью добра и зла. То есть ты приехала к этому мастеру, он тебя встретил? Нет, он меня не встречал, ему как бы вообще все равно. Кто ты? Ну да?
2: Кто вы? мастер это наставник, который тебе помогает найтись. Что, что делает индийский мастер, я не
1: очень понимаю. Вот, я в целом ездила с такими же мыслями и с таким же вопросом, как ты мне сейчас задала, кто такой индийский наставник и что. Да, то есть это какой-то путь жизни, водитель, да, коуч от имени Бога, там, да, то есть какая-то вот... Мы создаем себе кумиров, я не знаю, отца находим, да, ну то есть что, это Бога там. А вообще в целом, если так совсем просто, индийский мастер – это истинный индийский мастер, да? то есть не пропиаренное лицо, как саткихуру, да, сейчас весь YouTube у нас, mm-hmm. да, где это просто огромный бизнес-проект, да? Кстати, советую посмотреть людям очень крутой сериал «Дикая дикая страна» про ошу, который сейчас тоже так популярен, да, что на самом деле они делали в Америке, какие-то были деньги э, и запретные вещества, орги и многие-многие другие вещи, что очень сильно испортило вообще мнение о действительно э, мастеров, да, mm-hmm. которых э, нету этой цели. Э, и индийский мастер это человек, который помогает понять э, писание, да, то есть они э, от мастера к мастеру передают из источников э, информацию, допустим, там, о Шиве, там, о Сати, да, то есть вот у них же там не знаю сколько тысяч богов, вот потому что не все есть в Писании. Или они тебе помогают его понять. Да? Ну там пасторы, они же тоже угу. помогают, но от, от себя, так сказать, угу. с Вот, ну тут в целом тоже. Э, и... Как правило, там есть просто тысячи разных мастеров на любой вкус и цвет с любой интерпретацией, ты можешь подобрать себе удобный вариант, как бы, и все. То есть, обольщаться там не надо, да. Но мастер, к которому я конкретно ехала, у него очень интересная судьба, да, то есть, родитель, папа военный. Вот, они жили там тоже в горах в Гималаях. Папа все время уезжал, он рос с мамой. Вот. И в какой-то момент он просто вот уже маленьким понял, что ему интересно, почему солнце светит, кто Бог такой, о ком мы эти книги считаем. Да? То есть, вот, ну, какой-то была просто предрасположенность у ребенка. Отцу это все не понравилось. Его писание он все сжигал и стирал и. Еще и надавал за это все. И отправил ребенка в Дели учиться. Он закончил институт, он стал м- м- монтажером голливудских фильмов. Да, он заработал деньги, принес их папе на стол и сказал, а теперь я как бы и свободен. И в 30 лет он ушел в горы. Вот так вот. Exactly. Да. Он пошел к своему мастеру, которого он встретил. Там очень много волшебных историй, хотите верьте, хотите нет. Он мне, вот, мне повезло, что он поделился со мной, я смогла это запечатлить на камеру. вот. И для таких людей, как он, которые умеют работать на таком тонком каком-то своем там, подсознательном энергетическом плане, там э, история там, что ты можешь стакан подвинуть силы мысли или приподняться немножко во время медитации, это вообще кажется просто нормой. В этом нет ничего необычного. Ну, то есть это... А что, вы не умеете? Это же просто практика. Там нет никакого волшебства. И ты нет. это видела? Нет, мне никто даже не будет это поговорить. Я, я даже не спрашивала, во-первых, да. Вот, ему просто до этого даже нет дела. То есть, когда ты задаешь эти глупые вопросы, тебе на них абсолютно как бы так отвечают, типа, тебя конкретно это сейчас интересует? Или ты о душе своей волнуешься? Ну, то есть, э, мы хотим как бы шоу, да, люди нашей стороны планеты. Они хотят спокойствия. И э, он мастер... Истинный мастер не будет себя никогда никому навязывать. Он скорее тебе еще отговорит, чтобы ты не был его учеником. Он не будет тебе давать советов, он тебя будет провоцировать. Да, то есть ты будешь уже его ну, до, до степени, что ты его уже ненавидишь этого мастера. Вот он тебя просто раздражает, но он делает провокацию: изучай себя. Будь да, там сострадай и так далее. Э-э- никто тебя с распростертыми руками не будет ждать, потому что. Тут, в моем случае, там не было никаких денег с меня, никто не взял ни копейки, ни за что, да, то есть я проводила время, я приходила на утренние практики, и я хочу сказать, что этот человек вошел в мое положение, да, единственное там, ну, конечно, я заплатила, потому что мне сделали лекарства, да, он занимается юрведой. и занимается юрведой с самых источников, да, то есть у него есть своя плантация, денежки, которые ему приносят, я видела, как этот человек живет, Поэтому я понимаю, что там от корысти очень мало. Но ты жила среде... у него? А? Ты жила у него? Я могла бы жить у него, но просто я не хотела жить у него. Да? То есть, mm. Поэтому я просто сняла комнатку за 10 долларов рядом. А ну как вот. живет он? Я не была в его конкретно комнате. Я знаю, что эти люди спят только на полу. Кушают самую обычную еду. Рис там с горохом. Вот я тоже ела. Я, кстати, после этого не ем мясо. Кстати, просто потому, что я хотела, во-первых, проявить уважение к культуре, в которой я нахожусь. И вернувшись, я вернула рыбу. Поэтому все равно свою карму я пачкаю. Я просто не хочу сейчас есть мясо. И это не моя позиция какая-то. да Я просто изучаю, смотрю, как мой организм на на что реагирует. Вот, и... Он живет очень скромно. Он ходит в драных штанах. Ему абсолютно... То есть вот если бы женщина его там... Как бы его бы немножечко, как это сказать, не в жизнь вообще, в материальную не возвращала, он, мне кажется, вот как раньше бы жил там, где-то сидел в своем подвале. Я была у него дома, между прочим. Это тоже было большое счастье. Вот именно дома, откуда он вырос. Да, мы поехали в Гималаи, поднялись в горы, и я вот спала на полу тоже у него в доме. И с бра... там есть люди, служащие браманы, они только молятся. И вот с этими людьми провела несколько дней, и это было восторг.
0: В Индии говорят, что учитель появляется тогда, когда готов ученик. И здесь остаться в стороне от этой темы не получится. Это целый пласт социальной культуры, формировавшийся веками. В Индии взаимоотношения между теми, кто передает знания, и теми, кто их получает, имеют особый характер почитания. Духовный наставник не учит религиозным догмам, а передает жизненную мудрость, которая формируется в его собственное учение. Потому в рамках одной и той же религии так много разных учителей, и к ним могут ходить люди вне зависимости от вероисповедания. Вокруг одних учителей возникают ашрамы, другие отказываются от формирования отношений с учениками. Но в любом случае учитель, мастер — это не столько представитель какой-то религии, сколько человек, достигший при жизни определенного уровня осознанности и духовной реализации. О том, как Лида взаимодействовала со своим мастером, говорим далее
1: они встают очень рано и уже там еще только только светает и уже медитация какое-то соединение с богом потом пранаяма дыхательная практика и потом у него там просто постоянно люди приходят а юрведы лекарства он их делает 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 то есть его все там разрывают туда-сюда то есть туда, там есть женщина нелли она из россии и она прям взяла в оборот так сказать его. Она за него ведет Инстаграм, она там всякие ролики заставляет его снимать. Он вообще... Ну, как бы это очень забавно выглядит на самом деле. вот Но ей очень хочется поделиться этим со своими людьми, да, и, и он тоже он знает, что ему надо тоже делиться, отдавать, это его миссия. И это очень интересный процесс, когда его сажают за компьютер, вот так включают камеру, и там такой он сидит, и это же все так смешно выглядит, и он дает консультацию какую-то. Меня он проверил на здоровье абсолютно каким-то необычным образом, он мне рассказал все обо мне, послушав мой пульс, подергав меня за пальчики, за зубы, за глаза, вот так там, за уши, за волосы, как обезьян такая. И он мне рассказал очень много обо мне, о моем заболевании, почему оно возникло, и с какой стороны я должна его лечить. Его абсолютно не интересовало, что у меня нет денег, чтобы заплатить за эти лекарства. Он сказал, когда сможешь, тогда дашь. Сейчас мне важнее себя вылечить. И помимо после этого вот я в этот же день ушла, мне потом звонила вот Нелли его ученица, и спросила, ну, он хочет помочь и ребенку твоему тоже. И он собрал лекарство для моего ребенка от аллергии. И помимо этого он еще смотрит астрологию. У них же совсем по-другому это все считается. Это же не предсказание. Они не предсказывают, они смотрят и думают, что сделать. Что сделать? Вот у тебя планета стоит там, допустим, Сатурн как-нибудь. Что сделать с твоим Сатурном? Можно что-то сделать? Да. Но они считают, да. Вот, например, у меня колечко на пальце мне надели со всеми со всеми почестями, церемониями, да, чтобы облегчить мою судьбу. Хочешь верь, хочешь не верь. А я думаю, почему мне не поверить в это? Правильно? Вот. А кто к нему приезжает? Это туристы или это местные жители приходят? Я не видела ни одного туриста, если честно. Я знаю, что к нему... э, У него есть ученики. Я о нем узнала вообще на Кавказе. Мне еще с Кавказа о нем рассказывали. Вот, и это были его ученики. Понимаете, это так интересно, он никого не ждет. Uh-huh. Он никого не заставляет. Да? То есть он: о, ну здравствуйте, здравствуйте, все там, ну, хотите поговорить? Нет, ладно, все. Ну, то есть, как бы ты не спросишь, он не скажет. Uh-huh. Они вообще лишнего не говорят. Потому что они очень много болтают и очень много шутят. Лишнего он тебе ничего не скажет. И он не будет говорить ничего, что облегчит твой путь. И это очень интересно. На английском вы общает? Он говорит на английском, но ничего не понятно. Ну, как вы тогда общаетесь? Нелли мне помогала. Да, то есть я как будто бы понимала, но я все время ее переспрашивала, правильно ли я понимаю, что он мне говорит. Это люди э, То есть м- мое представление абсолютно порушилось там. Да? То есть он мне дал такие наставления, которые м- м- меня удивили. Да, то есть, он мне, допустим, сказал, что мне нужно держать позицию жестче что вы люди Запада решили жить без позиции там и, и нашим и вашим, что всем было удобно, в итоге происходит то, что происходит, потому что у нас просто нет позиции. Имейте позицию, будь жестче. А ты
2: сказала, что в начале нашего разговора, что там мастера на любой вкус и цвет, что ты имела в виду? Потому
1: что там очень много уже как маленьких таких э, бизнес-проектов, да, то есть я была в Ришикеше, город Ришикеш, это столица Йоги. Да, то есть там каждый десятый может пройти белый человек в Индии, что очень удивительно. Туда приезжают на ретриты, туда приезжают изучать йогу, получать сертификаты, приезжать в свои страны, вешать этот сертификат в фитнес-клуб и от себя там еще добавлять, и вот вам йога-класс, да. mm-hmm. Вот. И, конечно, Ришикес стал меняться под бизнес, под деньги, Индусы стали меняться, это другие люди, да, то есть если раньше нельзя было с открытыми плечами ногами ходить, то теперь уже можно, да, потому что иначе мы потеряем деньги. Там же не все религиозные люди, и не все этого придерживаются, поэтому очень много просто заработка красиво оделся, нетуражно накрасил себе там точечки на лбу, да, и я уже мастер. То есть, по мастеру, у которого я была, я бы в жизни не сказала, что это вообще мастер. Но он тоже в Ришакеше, да? Да, он mm-hmm. живет в Ришакеше. Он, он жил в горах, вот в Гималаях, но это 60 километров, да, то ему как бы только в Ришакеше жить тогда уже. Как отличить истинное от лживого? Не представляю. Я думаю, что это и есть путь. Да, я думаю, что если есть чистое намерение души найти своего мастера, то это может занять и 10 лет.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. О Индии путешествуем сегодня в современной Одиссеи. Об этой стране говорят много и противоречиво. Одни видят грязь, нищету и хаос, другие – улыбки и простодушие людей, тысячелетние храмы и величественную природу. Но все едины – это совсем другой мир. Что в нем покорило, а что шокировало нашу гостью – об этом далее. Слушай, я
1: полюбила Индию. Наверное, просто потому что я такой человек, мне, меня не пугает ни мусор, ни грязь. Вот. Меня скорее могут отпугивать люди, да, то есть какая-то агрессия. Потому что, например, если бы мне сказали, хочешь жить в Африке, я скажу: нет, хочешь жить в Индии, я скажу, ну, возможно. Да, то есть есть разница. Агрессия африканцев, и просто вот дружелюбие индусов. Понятно, что там тоже черный рынок есть, да, и и криминалы, и страшные вещи. Но сам Ришикеш еще плюсом, это же не... Это, знаешь, как оазис в Индии. Это, э, как я говорила, йога, столица йоги, это туризм. Это туризм среди индусов. То есть они, богатые индусы, приезжают в Ришикеш. Поэтому чтобы ты понимала, я могла зайти в чужой дом. Вот я просто шла вечером такая, хочу я купить себе там что-то поесть, значит, и играет музыка на втором этаже, то есть я понимаю, что идет сейчас какое-то песнопение для божества. И на улице стоит мужчина там с повязочкой на голове, он говорит, заходите к нам, мы вот сейчас там божеству женскому песни поем. Я говорю, ну давайте. И это нормально. Я зашла, они очень обрадовались, я с ними потанцевала. Это целая семья, сидела бабушки, там сыновья, внучки. Потом они меня угостили, все угощались. И все, я сказала, все, спасибо большое, все, до свидания, до свидания. Все, пошла дальше, купила. Уже ничего не купила, потому что я уже поела. Что еще там тебя поразило? Очень я влюбилась в Гангу священную реку. Это что-то за гранью вообще. Энергия этой реки, ее течение на невероятных скоростях, которые уносятся. И каждый вечер, каждый вечер люди выходят к реке и поклоняются реке. И это все так красиво, это со всеми почестями огонь, цветы, пуджи отпускают в речку, молятся, благодарят. Я не знаю, такое ощущение, что там все счастливы. И, и каждый раз, когда я шла, меня все спрашивали, вам нравится в Индии? Вам нравится в Индии? Мы так любим Индию, мы так любим нашу страну. И сделаю тебе кучу комплиментов. И помахаю тебе в камеру, и спросят, что рассказать, мы вам расскажем, приезжайте к нам, очень круто. То есть какое-то вообще невероятное гостеприимство, сплоченность. Но я просто... Индия мне показала эту сторону. Другой стороны не видела я знаю, что она есть.
2: Вот да, очень интересно, потому что ты не первый человек, который рассказывает в моей программе про Индию. И я слышала и полярное мнение да. о-, о Ганге, о том, что она, оказывается, очень
1: грязная, о том, да. что там сжигают трупы. И а я видела что... это да? в Непале. Да, я видела, я в выпуске об этом рассказывала, что я прям они скидываю, да, то есть это священная река, которая вытекает в океан, и есть поверие, что если человек умерший, да, его пепел упадет, он уйдет в океан и как бы переродится, отмоется, и поэтому многие старые люди приходят умирать в Ганге. И это, да-да-да, происходит. Но именно вот там, там горы, и она очень чистая вода. То есть она вот через две недели после того, как я уехала, она сейчас стала лазурной. А Решакеш, он в горах, да, где Да, он выше. Поэтому она чище. А так река безумно грязная. То, что я видела в Катманду, это, конечно, ужасно. Mm-hmm. Это страшно, и то, что я видела в Дели, это другой город. Но вот почему-то на тот момент Индия мне показала такое лицо. Наверное, потому что мы, мы есть наша реальность. Mm-hmm. Может быть, так. Действительно... Кто-то сказал,
2: кстати, вот тоже из ребят, что к Индии нужно быть... Да, Индии нужно дорасти. Вот как какая-то такая была фраза, мне сейчас вспоминается, что это как зеркало, когда ты очень много чего не понимаешь, что ты mm-hmm. и видишь там что-то не очень хорошая. Да, мне даже
1: говорили, так странно, что у тебя так все хорошо. Да, потому что я потеряла камеру, я потеряла наушники. Мне сразу сказали, Индия у тебя заберет. Да, почему так Вот такое поверье, да, Да, так считается. Я абсолютно не расстроилась, потому что за день до этого я сказала, что я хочу новую камеру. Ну, хочешь новую камеру, ну, тогда надо лишиться старой, правильно, логично. Но при этом я познакомилась там с большим количеством людей, Я познакомилась с Дэвидом, это англичанин, он журналист, и он мне очень помог, он заснял мне весь выпуск, и у меня был запрос, да, то есть мне не хватает человека, как оператора, который бы меня снимал, да, потому что я просто, ну, мне тяжело вывести все, и это был мой запрос. Я не то чтобы прям «я хочу», да, но было бы неплохо. Вот, я еду одна, интересно. Наверное, будет сложно. То есть были такие мои размышления, как я буду снимать, кто будет снимать мои интервью. Вот, через два дня я знакомлюсь с Дэвидом, ему нравятся мои идеи. Он говорит, слушай, хочешь, я помогу? Я говорю, давай. Он очень понравился мастеру, мастер ему не понравился, там тоже очень была интересная история. Вот. В итоге мастер приглашает Дэвида поехать с нами в Гималай. Я хлопаю в ладоши. Ура! У меня падает камера. И он говорит, окей, я всю твою съемку беру на себя, отменяю свой поезд и остаюсь здесь. Вот так вот. Просто человек меня поддержал.
2: Расскажи про эту поездку в Гималай. Ты видела что-то, что обычный
1: турист вообще никогда не увидит, наверное, да? Это вообще билетик. Когда ты снимаешь, это билетик в другую реальность. Я абсолютно не еду по туристическому пути. Вот. Вот. Это были прекрасные, наисчастливейшие мои два дня в деревне гималайской, где сейчас осталось уже очень мало людей, из-за чего очень переживает мастер, и он высаживает деревья, куда он тратит все свои деньги заработанные. Вот, он уже высадил пять тысяч деревьев, чтобы там росла экономика, чтобы люди могли там жить. Он туда хочет привезти коров, он хочет купить коров, он копит на коров, чтобы люди жили в деревнях. А как они там живут? Очень хорошо. У них старенькие домики, понятно. Они очень сырые. Люди там живут до каких-то невероятных лет. Потому что я видела женщину, которой 110-120, никто не знает, сколько ей лет. И она просила мастера, уже, он говорит, распятый, чтобы он просто благословил ее на смерть. Она больше не может, и она не умирает. Она меньше меня ростом в два раза. То есть это уже вот просто душа в каком-то обличии тела. Она вся иссушена уже, она уже еле стоит, но бог ее не не, не забирает. И там у меня случилась просто любовь с бабушкой местной. Мы прям пришли, друг друга увидели. У меня с ней много фотографий, она меня обняла. Это было что-то невероятное вообще. И все эти два дня она привела со мной. Она тоже меньше меня в два раза. И я взлетала и косички, я уснула, что для меня вообще нетипично просто уснуть на улице. И она гладила меня по голове, что-то на хинди там шептала, всем, всем говорила, что все замолчали, потому что я сплю. Мы вместе кушали, она ходила со мной на практике, и потом она говорит, оставайся с нами. Тебе здесь будет хорошо. И мне было бы здесь хорошо. Вот сейчас меня спроси, вот что ты хочешь? Я бы сказала, я хочу к бабушке. Туда, где была такая абсолютная любовь и понимание и какое-то человеческое сострадание ко всем забота мы кушали одну и ту же еду и она была прекрасной мы сидели и ковырялись в саду там в грядках обезьяны которые казалось сейчас просто меня заберет свою стаю да они настолько близко но прям вот ты ты ешь смотришь на нее и она ест на тебя смотрит и вы как бы смотрите друг на друга <laughs> вот это очень забавно и змеи там были и да все абсолютно очень скромно. Такая обычная, простая и очень счастливая жизнь. Плюс мастер поддерживает школу, в которой он учился религиозную. И ребята-волонтеры построили комнату для школы. Мы вот в нее приходили, привозили тоже... Ну, я была бы не я. Вот, мы привозили туда канцелярию деткам. Это самые воспитанные дети, которые когда-либо видела. Вот... Ну, молодцы.
2: прям молодцы. То есть у тебя совсем другие ощущения, чем вот Африки, да? То есть получается, ты была в дикой деревне африканской и да. в дикой деревне э, в Индии. Да. И очень противоположное да. впечатление.
1: Потому что у э, индусов у них э, хорошая философия. У них есть хорошая философия. Они... Ты ее можешь сформулировать? Они не жестоки, и они не выживают. То есть они... Как это сказать? А Африка — это люди э, ближе к звериному. Вот мы сейчас, как человечество, у нас есть два пути. Когда мы теряем духовность, мы превращаемся в зверей. Когда у нас есть духовность, мы становимся человеком. Да? Мы эволюционируем, там интеллект и так далее. Ну, это все связано между собой. Так вот в Африке еще вот эта вот звериность, выживание, условия, отсутствие Бога, оно их превращает в, в жестокость. Они порождают жестокость и этого очень много. Они стараются оттуда выйти, но все равно жестокость еще по, по, по пяткам как бы да, стучит. То здесь настолько вот это вот их ре, 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 вот этой вот сказкой. Религии пять тысяч лет. Самая-самая старая религия. И она неоднозначная. Там тоже много вопросиков. Каждый найдет там себе оправдание, да, даже самому большому злу. Там можно найти оправдание в этой религии. Тем более в писаниях Шива, который сейчас другой век. Да? Кришна был или не Кришна, может, я ошибаюсь. До этого были другие писания, сейчас уже бог Шива. И очень большое уважение к друг другу они очень друг друга ценят. Я даже не знаю, вот честно, вопрос от меня, вот я не могу на него, наверное, даже ответить, что с ними не так. Ну, то есть дело в вере получается. Я думаю, что да. То, что я видела, они очень духовные люди. Как будто они умеют быть благодарными, они умеют быть гостеприимными, они умеют уважать, они хотят поделиться, они хотят взять. Конечно, тот, кто бедный, совсем бедный, те будут бегать за тобой и видеть в себе точно так же, как и африканцы, мешок с деньгами. Но это только очень бедные. А в Африке даже не очень бедные будут видеть себе мешок с деньгами. Но поэтому Африке и помощь больше нужна. Именно в образованности, именно в духовности. Потому что то, что там сейчас наделалось, и то, как с них сняли ответственность, просто это все нужно теперь исправлять. Людей нужно научить, верить и работать. А вот здесь это есть, здесь вот этого пробела нету. Они как будто вообще наполнены. Ты приходишь в дом, беднейший дом, и она улыбается себе абсолютно, не огрызается, не говорит, что ты мне снимаешь. Она тебе помашет, скажет, заходи. Хочешь чай? Я не знаю, почему в тот момент, вот сейчас Индия мне показала именно такое свое лицо. Я не увидела ничего жестокого. Я как будто была в каком-то блаженном вообще состоянии, самым счастливым человеком. Я ложилась спать с благодарностью, просыпалась с благодарностью. Я любила всех людей мира, всех вообще окрасок, и я каждый день ходила кушать в кафе, снимала там обувь, то есть мне нравился весь этот антураж, я каждый вечер приходила в новое место, я ходила и кришнаидам бесплатно с ними кушала, и танцевала их танцы, и кайфовала от этого, я заходила в какие-то другие места, где каждый вечер пелись какие-то мантры с живой музыкой, ну то есть я каждый день абсолютно проживала какую-то другую историю, и мне не хватило, конечно. Я абсолютно воодушевлена как бы всем, что там происходило.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4. В каждой стране мира существуют негласные правила поведения, сформировавшиеся еще с древних времен на основе традиций, обрядов, событий в истории. Страны Востока в плане культурного развития очень отличаются от стран Запада. Индия особенно выделяется среди восточных стран. Необычных для нас, европейцев, правил здесь ой как много мне казалось, я вообще косячу в каждом своем
1: проявлении. да, То есть брать только правой рукой. С чужой тарелки взять нельзя, со своей дать нельзя. Если до чужой тарелки дотронулся, то есть больше человек не будет еду. Я один раз взяла чайник и налила воду и дотронулась до своей кружки. Больше с этого чайника не мог никто пить. Это моя карма. Если человек возьмет мою еду... Это было с Дэвидом, кстати. Мы были в деревне, и я говорю, слушай, я больше не хочу есть, а там надо обязательно доедать еду. А я просто не могу, но я не могу столько съесть. Я я знала, что это плохо, но я его спросила, хочешь съесть мою еду? А он вообще как не в себя ест. Он говорит, давай я съем. И мастер объяснил. Он говорит, это неплохо, ты можешь есть, но ты берешь, э, получается, он берет на себя мою карму тем, что он доедает мою еду. И он говорит, дай ее карму, давайте мне в любви. И мы, конечно, потом очень нагло, все брамины были в шоке вообще с этого, что он пьет там с моего стакана. Мы люди простые как бы. И э, когда мы были в деревне, только брамины, служащие Богу, могли нам готовить еду. То есть когда мне каждый раз хотелось как-то им помочь, они просто в ужасе говорили, нет, пожалуйста, не делайте, потому что для них есть счастье служить себе. Это их э, предназначение служить тебе. И когда ты у них забираешь это, они становятся несчастными. В действительности это не рабство, это их выбор. Они хотят хоть что-то сделать для людей. Вот можно, они провожали меня, они стояли, ждали там со мной машину, я уже 10 раз хотела их говорить там, ну ладно, что вы, они, нет, мы будем вот с тобой стоять, мы вот будем вот прям вот до последнего, вот как ты, вот все. Там... Что что еще такого было? Ну да, нельзя было сидеть там, не дай бог, пятка в сторону божества там твоя повернется, да. Это у меня тоже было. Вот, потому что у меня затекали ноги, я абсолютно не могла долго сидеть в позе лотоса, и я постоянно там, как ребенок, вот на на стуле я вертелась и крутилась, потому что на 20-й минуте я уже все просто, ну уже я не могу. Если мне казалось, что я супер-медитатор дома такой, да, то нет, я просто вообще ничто. Вот, и мне было смешно, Самой себя, потому что я не могла, но ну, я просто не могла высидеть эти два, там, с час. То есть я, мне казалось, по 10 раз захожу в медитацию, туда возвращаюсь, у меня все затекает, никто не шевелится, одна я там просто шор 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 мне уже так неловко было. Потом я ладно, что могу поделать, ничего не могу с собой поделать. Вот такие вот были вещи. Что еще... Красить волосы, понятно, нет, стричь волосы девушкам тоже не стоит. Он мне, кстати, сказал: не состригай волосы свои. Будешь расти. Да, нет, конечно, господи. Тогда и вообще там все, тогда надо соблюдать. Uh-huh. Вот. Я говорю, я наблюдатель, я uh-huh. не участник. Я такой, вот спасибо, до свидания. Вот пошла дальше. Что-то для себя взяла. Вот, ну, кто знает, где я там через 5 лет еще буду. Ну, да, много правил. Как ты попу моешь какой рукой, да, какой ты кушаешь рукой, какую ты можешь протянуть руку, mm-hmm. ты не можешь протянуть руку, как ты должен быть одет. Я соблюдала все правила по одежде, да, так Ну, просто я уважаю эту культуру, и поэтому у меня всегда были закрыты плечи и ноги, я всегда ходила в брюках и рубашке. Вот, никаких обтягивающих вещей, как там девочки ходят, там чуть ли вообще все открыто, все, значит, там шевелится, и все на показ. Ну, куда? Ну, ты чего? Но. А там же
2: кастовая система, да, до сих пор. Да, это грусть, конечно. Ты, ты, ты почувствовала как-то
1: вот, как это выглядит в реальной жизни там в Индии? А я не, блин, я не знаю вообще, почему у меня такая была Индия какая-то розовая страна э, вот в сравнении с тем, что в действительности происходит. Надо мне, наверное, еще вернуться и попутешествовать. М- я говорила с местным индусом об этом. Я познакомилась с парнишкой. И он мне рассказал, что да э, если ты состоишь вот, ты вот в касте, да, то есть у них, допустим, самая низшая каста, вообще неприкасаемые люди, до которых даже нельзя дотрагиваться не потому, что они крутые, а потому что они грязные. Uh-huh. И вот, допустим, брамина, да, про которых я говорила, служащие, их отцы тоже были брамена. И дальше будут тоже Брамена. Да, то есть у них нет выбора. И я говорю, а я там сразу как девочка говорю, ну а если девочка с другой касты, а вы друг друга влюбились, что вы будете делать? Ничего они не будут делать. И нельзя, да? Но это прям... У них еще в самой касте есть подкасты. А. И вот там между собой там что-то можно чуть-чуть да, прыгнуть mm-hmm. выше-ниже, но нет. И сейчас они э, законом, чтобы вообще м- уберечь вот эту низшую касту, они запретили по отношению к ним, как-то себя неподобающе вести, обижать этих людей, да, которые убирают на улице, там, вот, какую-то делаю черную работу. Я не поняла, я еще вот, это, наверное, там пожить, чтобы это ощутить. Мы с тобой уже
2: обсудили, что это, наверное, не для каждого, да, 10% для каждому каждого она приглянется вот кому
1: стоит посмотреть на нее. Вот взяв Дэвида, да, который журналист был, он просто в гневе от Индии, да. То есть человек не был готов, и Индия его так, извиняюсь, ставила на место, что это мне было так смешно наблюдать. Я хохотала до слез вообще с него, потому что он отрицал все, все, что там происходило, он осуждал, и оно с ним и происходило. И я прям, ну я, ему один момент вот просто вот мы вышли с машины, я говорю, смотри. Я говорю, вот она бибикает, вот тебя бесит. Вот она бибикает, бесит, ты бесишься, ты кричишь на этого водителя, он улыбается, смотрит на тебя, думает, ну вот ты, конечно, очень белый человек, да, псих какой-то. Успокойся, что на намасте. Я говорю, ты приехал в чужую страну со своими порядками. Я говорю, как ты можешь устанавливать здесь свои порядки? Я говорю, наслаждайся. Прими эту волну, прими это без, бездумное пипикание, которое он не контролирует. Я говорю, и все. Я говорю: ты не можешь на это повлиять. Не можешь. Или уезжай, или играй в эту игру. И он там, значит,. А... Он такой жесткий человек, на самом деле, его тоже надо просто знать. И он говорит: вот, нужно иметь респект, уважение. В нашей бы стране так не сделали уважение, уважение. Я говорю: хорошо, я говорю, ты понимаешь, что твое понимание уважения. Это не их понимание. Англичане меня так никогда не встречали, как встречают меня здесь. Поэтому вопрос об уважении, это тоже вопрос культуры. Кто как проявляет гостеприимство и уважение. Вот он считает, что это нормально пипикать. Они все так считают, все индусы в нашей машине, и, включая меня, кроме тебя, считают, что это нормально, что он пипикает бесконечно и без надобности. И что было мне удивительно, он подошел ко мне и потом сказал спасибо. Он сначала надулся, вот, взрослый такой двухметровый дядька, потом пришел и сказал, ты была права. Это так. И он так и не смог принять. Он должен был прожить там гораздо больше. Сейчас он вернулся в Лондон, он не смог. Все, ну, просто не может. И я слышала другие истории, да, когда выворачивала Индия просто наружу людей. То в моем случае меня Индия просто переполнила какой-то любовью и заботой. Это было просто тотальное волшебство. Ну, вот я говорю, сейчас мне плакать хочется. Это было невероятно. Я не знаю, что это было. Это просто было что-то за гранью. И я обязательно туда вернусь. В марте я туда поеду. Я хочу вести туда людей. Да, я хочу сделать группу. Я хочу... У меня там есть ребята, Нелли в том числе, которые готовы сделать тур по Индии, проездить там, допустим, в семь городов, потом приехать в Ришикеш, отдохнуть. И кто захочет, я договорюсь с мастером, пойти и, может, там, по здоровью поговорить или по астрологии. Но мне... Потому что мне так хочется, чтобы люди пережили это. Нет, я понимаю, что они не переживут то же самое, что я. Что каждый приедет со своей реальностью, и Индия приобретет вид твоей реальности. И вот моя реальность на тот день состояла из какого-то тотального моего добра. Я не знаю, может, это после Африки, вот, мне так спасибо Боженька сказал. Потому что я... Ну, вот меня там все говорили. Мне подошел парень и говорит, я вот иду по улице, смотрю, просто белое пятно светится. А это ты, человек, стоишь. Просто незнакомый человек. И говорю, ничего себе, ну, как бы вот так. Вот так меня видели там люди, и так я себя ощущала.
0: Важнейший урок, который дает Индия, все в нашей голове. Все зависит только от нас. Как мы будем воспринимать происходящее. Поэтому, если ваш стакан наполовину пуст, вам точно не сюда. Ну а если полон, не откладывайте. Благодарю нашу гостью, тревел-блогера Лидию Нижнюю. А вам хочу напомнить, что все выпуски современной одиссеи, и этот в том числе, вы можете прослушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вехрова. До новых встреч. Пока. Современная одиссея на Латвийском радио 4.